0: Dit is
1: de TPO-podcast.
0: Ja, voor je de Dit is eigenlijk als This grap bedoeld, is... maar je hebt gewoon echt een pick-up staan.
1: Bert Brussen, Roderick Thalo. Ja. Ranting
2: and Reason. Het bindend referendum is van de baan. GroenLinks en Partij van de Arbeid waren voor, maar vandaag hebben ze het bindend referendum de nek omgedraaid. sp 2 Kamerlid Ronald van Raak is met stomheid geslagen. Zometeen zijn verhaal. En hoe ziet uw volgende regering eruit? Er is volgens informateur Edith Schippers nog maar één combinatie mogelijk.
1: En dat is de variant VVD-CDA-D66-ChristenUnie.
2: En verder alles wat nog ter tafel komt in deze aflevering nummer 16.
1: This is the TPO podcast.
2: We beginnen deze uitzending met de reacties op de vorige uitzending. Dat was de ingelaste nummer 15, zullen we maar zeggen. Met adjunct hoofdredacteur van stijl Bart Nijman. Um, als u hem nog niet gehoord heeft, dan moet dat wel. Want via iTunes en via de TPO-website uh, kun je hem alsnog beluisteren. Exclusief interview met uh, Nijman over de hetze tegen geen stijl... en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Uh, er is heel veel opgereageerd, Bert. Uh, je hebt daar een papiertje liggen. Ook nog ja. papier gewoon. Even met, uh, met wat reacties.
0: Je hebt ook een nieuwe printer gekocht. Speciaal voor ja, dit doel. Precies. Zo ben jij ook ongeveer. Ja. Uh, ja, moet ik ze even voorlezen. Nou, of, dus, of, begin of... maar dan met de eerste. Uh, dank jullie wel, lieve blanke mannen... voor de extra podcast van vrijdag. Dat was die met Bart Nijman. Een welkom afleiding, omdat ik sinds deze week zonder vrienden zit. <laughs> omdat ik zei dat ik lid ben geworden van Forum voor Democratie... en minstens vier keer per dag op geen stijlend dumpet zit. Ja, dan heb je straks net zoveel vrienden over als Ronald van Raak straks. Ik ben feminisme, feministe, maar voor mij gaat de vrijheid van meningsuiting boven alles. Dus ook boven feminisme. Feministe. Feminisme. Geweldig dat jullie dat frisse geluid laten horen. Groetjes van een blanke vrouw van 58.
2: Ja. Waar moet dat er steeds bij, blank?
0: Ja, dan He? moet het trouwens wit zijn. Ja. Wit niet, Ook blank. Dat blank is precies. racistisch. Verder schrijft Max de
2: Groot, die schrijft leuke verjaardags. Het leukste verjaardagscadeau Eva. Dus die komt uit Den Haag, dat is Max als jager Verder, ber, beste Bert en Roderick, wat is het toch heerlijk om in een jeep... Open Jeep, wind door het haar, zonnetje enzovoort, enzovoort, naar jullie pop-podcast te luisteren. Ga zo door. Eindelijk, eindelijk een ander en beter geluid. We verzinnen het niet hoor. Dit met vriendelijke groet van, vanuit Folsom, Californië, Verenigde Staten.
0: Ik moet al meteen denken aan Johnny Cash, uh, Folsom Prison.
2: Ja, precies, Folsom. Uh, dus er wordt over de hele wereld geluisterd naar de TPO-podcast. Mm. Hier nog eentje.
0: Hier is nog een yes. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Een nieuwe podcast is binnen. Elke dinsdagmorgen check ik 100 keer mijn mobiel. En daar zijn mijn helden weer. Het lijkt elke week langer te duren voor de podcast binnenkomt. Zal wel niet zo zijn, maar ik wil een grotere dosis en vaker. Dank lieve mannen en houd nooit op. Anneke diamant. Moet ja. ik die van Tim, Tim Belsman ja, doen? Ja, doe die ook maar. Tim Belsma schrijft, lekkige podcast heren, kan niet wachten tot een verse dosis nuchtige schreeuw van Bert. van een onzin, ik schreeuw nooit. En dan schrijft Edith Schippers uit Den Haag, fantastische podcast heren, dankzij jullie komt er geen kabinet en dan ben ik blij en schreeuw mijn hoop werk. Geen dank Edith Schippers uit Den Haag, graag gedaan. podcast.
1: And het lijkt
2: gedaan met het bindend referendum. Voormalige voorstanders Partij van de Arbeid en GroenLinks haken af... na de ongewenste uitslag van het Oekraïne-referendum. En ook D66 gooit het eigen kroonjuweel nu bij de vuilnis. Ronald van Raak is lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij is nog steeds voorstander van het bindend referendum. Maar hij staat een beetje alleen.
3: Met Ronald Verraak. Ronald,
2: binnen het referendum is van de baan. Wat is er vandaag precies gebeurd?
3: Nou, vandaag hebben uh, zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid laten weten dat zij hun eigen wet, die eerder door de Tweede Kamer is aangenomen, uh, niet opnieuw willen verdedigen. Het gaat om een verandering van de grondwet. Dat betekent dat we hem twee keer moeten behandelen in de Tweede Kamer. Dus de tweede keer moet hij met twee derde meerderheid worden aangenomen. Maar GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn niet meer bereid om hun eigen wet te verdedigen. Waarom niet? Omdat ze er ineens tegen zijn. Uh, mensen kregen met het raadgevende referendum al de mogelijkheid om een referendum te organiseren. Mensen ja. hebben dat gedaan. Ze wilden een, Oekra uh, een referendum houden over het verdrag met Oekraïne. Toen heeft de bevolking van Nederland duidelijk nee gezegd. En dat was tegen het verkeerde been van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En daarom hebben ze gezegd van nou dan zijn we gewoon tegen het hele referendum. <laughs> Gaan we zelfs onze eigen wetten niet meer verdedigen. Ronald, we hebben het uh, al
2: een keer eerder gehad over uh, deze gang van zaken in de Tweede Kamer. We hebben toen ook Gijs van Dijk gehoord hoe hij... Uh, ja, deze stap eigenlijk probeert te rechtvaardigen. Laat nog even luisteren naar Gijs van Dijk...
0: van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid was er in beginsel voor. Waardoor de ervaring met de, met de Oekraïne-referendum... alle onduidelijkheid en de, wat de bedoeling... van het correctief referendum was... vertrouwen geven en meer inspraak... voor mensen in het land. Maar de ervaringen van het Oekraïne-referendum... en de politiek die er volgens allerlei... Ja, bypasses omheen verzon, heeft ook niet geholpen aan het vertrouwen... van burgers in de politiek. Dus... Als je zoiets doet, moet het vooral, uh, uh, het is vooral bedoeld om het vertrouwen en de zeggenschap van mensen te vergroten. En dat moet wel het doel zijn. Dus met dat, met dat in
2: gedachten gaan we ook in de fractie dan nogmaals over hebben. Kun je hier nog iets uh, van maken?
3: Nee, ik kan hier niks van maken. Het is bovendien ook gewoon keihard tegen de grondwet. Uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die hebben altijd een mond vol over grondrechten. Maar ze houden zich gewoon niet aan de grondwet. In de grondwet staat, uh, de procedure is dat op de eerste vergadering van de Nieuwe Kamer zo'n wet opnieuw moet worden ingediend. Dat was 23 maart. En dat hebben ze niet gedaan. En sindsdien heb ik voortdurend lopen soebatten, lopen zeuren, lopen dreigen. Maar ze vertikken het gewoon. En uh, ja, we hebben een grondwet in Nederland. De Tweede Kamer is de instantie bij uitstek die ook voor moet zorgen dat iedereen zich aan de grondwet houdt. Ja, en ik vind het echt stuitend dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zeggen van nou die grondwet, uh, je kunt er de bomen in.
0: Ja, ik proef dat toch een beetje, ook dat verhaal, dat, wie was het Van Dijk, hoe heette die? Die, die, die peeper, van Dijk. Gijs van Dijk, je proeft toch een beetje, ja, we hebben de uh, bevolking een speeltje gegeven. Dat bleek iets te succesvol, dat hebben we dan liever niet. Klopt dat een beetje? Ja, het is een angst uh, voor de democratie. Uh, Precies.
3: Je ziet dat dit soort partijen gewoon bang zijn, terwijl als ik... Ik denk ook wel eens, hadden we mensen nou maar wat vaker om een mening gevraagd, hè? bij de euro bijvoorbeeld, of de uitbreiding van de Europese Unie. Om maar eens
0: wat te noemen.
3: Of, uh, om maar eens wat te noemen. Of het uh, vrijgooien van uh, de arbeidsmarkt uh, in heel Europa. Als we mensen nou maar hadden gevraagd naar hun mening, dan hadden we juist heel veel problemen kunnen voorkomen. En dat was nou ook zo mooi aan dat referendum. Dat is een mooie manier om ja, dat verkokerde denken, dat elitaire denken bij sommige partijen, om dat wat te doorbreken. Ja en in plaats van te luisteren naar de bevolking euh, zijn ze zo hooghartig dat ze zeggen van als de bevolking het niet met ons eens is. Dan uh, heeft de bevolking ongelijk.
2: Ironisch genoeg twitterde GroenLinks vandaag nog enthousiast over de keuze van de Zwitsers voor uh, groene duurzame energie. <laughs> Een keuze die duidelijk werd uh, via het referendum in Zwitserland.
3: <laughs> ja, ja, het is, uh, het is echt gênant uh, voor woorden. Maar ja, de wet moet wel worden gehandhaafd. De grondwet moet worden gehandhaafd. Dus ik zal niet rusten voordat iemand <laughs> het gaat indienen. En ja, iemand moet het doen. En ja. Als niemand het doet, dan doe ik het zelf. Maar dat is natuurlijk de genant voor woorden... dat een heel ander Kamerlid van een heel andere partij... de wetten van... GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66... zou moeten gaan verdedigen. Dan, ja. dan, dan wordt het echt een circus uh, in de Tweede
0: Kamer. Notabene de SP, inderdaad wat je zegt. Het zijn toch die drie partijen... die altijd de allergrootste mond vrij, uh, vol hebben... over de grondwet. Uh, welke mogelijkheden ja. heb je? Want ik begrijp dus... Ja, de, eigenlijk is het nu een soort, toch een soort van wetsovertreding. Zullen dat dan moeten indienen? En Dat doen ze dus allemaal niet. Wat betekent nee. dat? Wat zijn de consequenties? Nou, de
3: consequenties zijn dat... Uh, uh, de... De, als ze het echt niet doen, dan is de regering weer aan bod. Dan ligt het op het bordje van de regering. Want het is namelijk wel een wet die is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Dus de wet bestaat. Ja. Die kun je niet wegstoppen. Dus als de indieners weigeren om zo'n wet opnieuw in te dienen... Uh, dan uh, wordt alle krankzinnig... ...op zich genoeg is, dan is het eigenlijk aan de regering... ...in dit geval minister Plasterk om het te doen. Maar minister Plasterk heeft ook al aangegeven dat hij het niet wil. En zo, zo is het... Ja, ...iedereen loopt er omheen te draaien... ...alsof het een hele gevaarlijke bom is. Uh, nou ja, het, 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 is, het is echt... ...volgens mij is dit nog nooit voorgekomen in de geschiedenis... ...het is nog nooit voorgekomen dat initiatiefnemers... ...hun naam onder de wet uh, vandaan halen. Het is ook nog nooit voorgekomen dat de regering bijvoorbeeld zegt... Van, ...ik hou me ook niet aan de grondwet... Ik hou mijn handen er ook vanaf. Ja, het, het is echt, men is er doodsbang en doodsbedankt voor. Ja.
2: Ronald, waarom was de SP niet bij de indieners?
3: Om de dood eenvoudige reden dat we niet gevraagd zijn. Er is nog wel iets anders aan de hand. Het is ooit een initiatief geweest van Femke Halsema. En die heeft toen die wet ingediend naar aanleidingen van het grote succes... ...van de grondwetcampagne van 2005. Het, uh, het referendum over de Europese grondwet. Uh -huh. Waar uh, de SP en anderen veel campagne hebben gevoerd... ...en wat ook ja, een, grote overheid, een grote meerderheid de mensen nee tegen hebben gezegd. En ook toen het gewoon door de strot van de mensen is geduwd. Ja, ja, ja. Uh, Femke Halsema gaf toen hoog op dat ze een referendum willen... ...want het, het uh, referendum over de Europese grondwet was zo'n groot succes. En toen heeft ze een wet ingediend samen met PvdA en D66... ...waarin over alles een referendum kon worden gehouden... behalve over Europa. Nou, dat hebben we toen wel hersteld. De, 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 de SP was nodig om een meerderheid te, te krijgen... dus ik heb er wel voor gezorgd dat, dat ook een referenda mogelijk waren... over verdragen van Europa. En ik ben dan ook ontzettend trots dat het eerste referendum... dat is georganiseerd, over Europa ging... het verdrag met Oekraïne... Ja, en het is echt dubbel, dubbel dwaas. En, en ik word ook wel echt heel verdrietig van dat, dat deze partijen nu zo met dit instrument omgaan
0: ik word dat een beetje verdrietig van dat ze zo, zich zo makkelijk laten kennen. Want je voelt inderdaad echt de angst ja. voor, voor dat, dat, dat vulgaire populus dat, dat zomaar nu ineens ja. dat, dat is net ja. wat je zei, want het was toen inderdaad met Europa, dat hebben ze ook wel de strot geduwd het was een ander nietje en, en drie, drie dingen erbij ja. en dat is overigens ook zo een beetje nu gegaan met de geitenpaadjes van Rutte en het uh, Oekraïne referendum en nu dus weer dit en zo en dat, terwijl ik denk van nou, we zijn toch gewoon een paar jaar verder, want het Europa, uh, Europa grondwet is toch alweer uh, meer dan tien jaar geleden. Maar ze lijken daar ja. niet echt van te leren. Hoe, hoe kan dat nou toch?
3: Nou, ik, ben, ik, 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 ik denk er ook over na. Ik probeer dat te begrijpen. Uh, en ik moet zeggen, ik zit er nou al eigenlijk vanaf 2003, loop ik rond aan het Binnenhof. Ja. Maar ik heb nog nooit gezien, uh, nog nooit zoveel angst gezien. Zoveel angst voor de bevolking. Zoveel angst voor de democratie. En deze gang van zaken, een van de redenen waarom ik daar zo ontzettend boos om word, is omdat mensen zich gewoon niet aan de grondwet houden. Maar waarom houden ze zich niet aan de grondwet? Omdat ze geen respect hebben voor de democratie. Gewoon bang zijn voor democratie. En dit laat ook zien dat Nederland ook eigenlijk geen democratie is. Maar een soort kliek van uh, politici, bestuurders, journalisten, wetenschappers. Die ja, een bepaald soort beeld uh, van de samenleving en een bepaald soort beeld van de politiek uh, in stand houden. En dat mag niet worden aangetast.
0: Dit zijn, uh, Ronald, geen uitspraken waar je vrienden mee maakt. Nou, ik ken iemand, twee iemanden, die hebben twee zetels in de Kamer. Die hebben het wel eens over kartelpolitiek. Uh, dat, het zijn niet de meest geliefde mensen in Nederland. Ik hoop dat je je beseft dat je door dit soort uitspraken niet per se uh, iedereen te vriend nog hebt morgen. Ja,
3: nou ja, het, het gaat, wij zitten met veertien mensen in de Tweede Kamer. En vanaf het moment dat ik de Binnenhof betrad, heb ik altijd gestreden tegen, tegen dit soort elites en tegen dit soort politiek. Uh, vooral ook omdat ik merkte, ik ben zelf al vrij eenvoudig kom af. Uh, ik had altijd idee, zoals heel veel mensen hebben, dat mensen op hoge posities ook heel intelligent zijn. Uh, <lacht> dat die de dingen beter snappen dan andere mensen. En een van de dingen die ik geleerd heb, al vrij direct geleerd heb in Den Haag, is dat dat niet het geval is. Mensen zijn niet nee. slimmer. Nee, en dat is juist niet. een van de redenen waarom de bevolking wel een stem moet hebben, omdat bestuurders uh, het gewoon echt niet beter weten. Nee.
2: Nog een vraag over dat referendum, Ronald. Uh, GroenLinks, twijfelt hij nog? Of is het nu definitief van de baan, dat uh, bindend referendum? Of is er nog een kleine kans dat het wel gaat lukken?
3: Nou, bij zowel PvdA als GroenLinks... Uh, hebben de leden uh, op het congres zich uitgesproken tegen het referendum. Dus dat was ook heel opmerkelijk. Die partijen hebben dus eerst vol vuur dat referendum verdedigd... in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is er meerderheid voor gekomen. En toen hebben de leden... Uh, eigenlijk tegen de wens van de Kamerfractie in, uh, gezegd... wij willen dat niet meer. En toen hebben die partijen ook uh, in het verkiezingsprogramma gezet... dat ze tegen referenda zijn. Dat ze dus tegen hun eigen wet zijn. Uh, ja, dus ze kunnen, ben ik bang, ook niet meer terug. Of weer wel, want ja, de ene draai kan ook wel weer goed gemaakt worden met een andere draai. Maar ja, je ziet dat hier een fundamenteel probleem is. Ze hebben, uh, ze, ze hebben dus, ja... Gezegd, we willen meer democratiseren, maar zijn toen geschrokken van de
0: democratie. Ja, ik denk dat toch dat, zeker bij GroenLinks, voor zover ik ken ook wel de PvdA trouwens. Uh, het is toch een beetje, ja, het idee is, die burgers, uh, als we ze veel ruimte geven, dan gaan ze precies doen wat we willen. Dus dan krijgen we windmolens en ze zijn allemaal voor Europa. En dan blijkt dat niet zo te zijn. Ja, nee, dan, dan niet. Dus Het is allemaal een beetje eenzijdige gedacht. Ze zitten in een soort universum waarvan ze volgens mij het idee hebben. Nou, dat is, dat is ook meteen de hele universum. Dat zijn ook meteen 70 miljoen Nederlanders. Ja, dat zie je zo ja, ook het, in hun handen. dat is nog een ander iets,
3: ander iets wat hier heel duidelijk uit blijkt: is dat hun beeld van de samenleving heel, 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 heel vervormd is. Zij denken werkelijk van ja, nee, maar als we dan een referendum willen, dan willen ze net zo'n soort politiek als wij. Ja, precies. Uh, hoogopgeleide, <lacht> uh, goed betaalde mensen. Consultants, management, kosmopolitisch. Uh, dat wil de bevolking dan ook. Want die willen ook bij ons horen, bij de succesvolle mensen. Nou, de bevolking heeft wel wat anders te doen en die hebben eigen belangen om aan te denken. En daar zijn ze toch wel erg van geschrokken, denk ik.
0: Nee, ik vind dat dit onderschrijft natuurlijk ook wel een beetje uh, nou ja, de, de kritiek en de, en, de, en de klacht die veel mensen hebben over Europa. Weet je, dat toch ook een, een moeilijk, moeilijk begaanbaar en moeilijk gekenbaar, non-transparant, semi-democratisch instituut. Uh, ik, ik denk dat dit toch een beetje is. Dit zijn toevallig ook de partijen die allemaal heel erg pro-Europa zijn. En niet zo heel blij zijn ja. als je kritiek hebt op Europa. En ik denk dat ik dat nu wel weer een stukje beter begrijp. Het is natuurlijk heel fijn om een, om een, ja. om een groep te hebben... Nou ja, waar je lekker zoveel macht kan uitoefenen. En dan kun je altijd nog roepen... Ja, maar ze zijn ooit democratisch gekozen. Nou ja, we zien nu uh, hoe, hoe blij ze zijn met, uh, met werkelijke democratie.
3: Precies. En uh, ja, Europa is vooral markt, uh, multinationals, lobby. En dat is blijkbaar het wereldje waar ze zich erg, uh, erg thuis voelen. En uh, het wereldje van praten met mensen, mensen overtuigen, luisteren naar mensen. Ja, dat is een wereld waar ze zich niet zo in thuis voelen. Nee. Ronald, uh,
2: tot slot. Wat voor kabinet krijgen we?
3: Uh, ik hoop een uh, fatsoenlijk en een goed kabinet. En wat mij betreft, dat zal jullie geen verrassing zijn is dat er eentje zonder de VVD. Uh, want ja, dat is een partij waar, uh, waar, uh, waar ik niet veel mee heb. Uh, en uh, waar heel veel mensen in Nederland ook niet veel mee opschieten.
0: Nee,
2: maar uh, noem er nog eens een paar waar je wel uh, wil laten uitgaan van de SP en dan? Partij van de Arbeid, GroenLinks?
3: Nou ja, je, je hebt gezien dat, uh, dat Emmy Roemer heeft gezegd dat hij de voorkeur heeft voor een centrum-linkse regering. Iedereen zegt dat kan niet en dat is te kort en te smal en dat zal nooit gebeuren. Maar ik merk wel, ik zie wel dat de opties voor de VVD steeds kleiner worden. Hè. Vandaag zegt, uh, de, zegt Edith Schippers van ja, maar uh, er moet gepraat worden met de ChristenUnie, want dat is de laatste optie. Nou, dat vind ik nog niet zo getuige van kracht. Dus uh, het zou ook goed kunnen dat er in de toekomst toch weer andere opties op tafel komen.
2: Maar SP, Partij van de ArbeidsCDA, cda GroenLinks, D66,
3: is dat een meerderheid? Uh, de rest, er zijn verschillende mogelijkheden om, 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 om op centrum-links een, een meerderheid te halen. Dus uh, laten we kijken wat er allemaal van gaat komen. Uh, speculeren met partijennamen heeft weinig zin, want je moet straks gaan onderhandelen over de inhoud.
2: Ja, maar die partij die moeten uiteindelijk wel een meerderheid van 76 Kamerleden of meer hebben.
3: Nou, meer. Ja, denk wel meer. Want ik denk dat 76, uh, ja, ook ervaring in het verleden leren, dat dat wel echt wankel is. Dus uh, <laughs> dan kan je zomaar een, een kikker die uit hebben die uit de man springt.
0: Ronald van Raak, dankjewel. Bedankt, Ronald. Veel succes. Dag hoor.
1: Dit is de TPO-podcast.
2: En het schippers vandaag over de formatie.
1: En dat betekent dat er eigenlijk maar één meerderheidsvariant op tafel ligt die niet door één of meerdere partijen is afgewezen. Dat is? En dat is de variant VVD, CDA, D66, ChristenUnie. En daarvan hebben zowel de heer Segers als de heer Pechtot gezegd: wij kunnen pas over deze variant nadenken als alle andere varianten van tafel zijn. Nou ja, dat is in de afgelopen dagen gebeurd. Alle varianten zijn van tafel, zijn afgesloten, daar waar het meerderheidsvarianten betreft. En dat betekent dat eh, zowel eh, de heer Pechtold als de heer Segers morgen aan hun eigen fractie deze variant zullen voorleggen. En dat betekent dus dat zij daar morgenochtend over zullen vergaderen. Dan kunnen zij met groen licht daaruit komen en dat zou dan betekenen dat ik een verkennend gesprek organiseer tussen deze vier partijen. Maar zoals gezegd, dan zal het dus eerst groen licht moeten komen van deze fracties.
2: Ja, het lijkt alsof D66 en, en de ChristenUnie geen keuze hebben.
0: Ik, zoals ik het nu hoor, uh, is als, als het niet lukt... dus als D66 echt niet wil met de ChristenUnie... dan moet er een nieuwe verkiezing komen.
2: Ja, dan hebben we geen kabinet.
0: Maar is, ik snap het niet. Hebben ze nu echt alle varianten... dus ook alle regenboog kabinet en minderheidsvarianten geprobeerd? Nou, de
2: minderheidsvariant nog nou, minderheid niet. Nee,
0: minderheid niet, nee. Maar, goed.
2: maar ik, ik geloof dat de Partij van de Arbeid niet wil... Nee, uh,
0: Asscher heeft afgezegd, ja. inderdaad. Die heeft afgehaakt. Maar Wat? er zijn toch een, uh, ook met... PVV, oh dat, wil, dat wil Rutte niet nee, natuurlijk. Dat gaat absoluut en niet
2: SP, wat Ronald net zei, Ronald van Herak? Nou ja, Ronald die wilde dus niet echt ingaan op die combinaties. Maar volgens mij, wat hij voorstelde, was een combinatie van uh, GroenLinks, dus Partij van Links. de Arbeid. Precies, Centrum Links, daar zit dan D66 en het CDA voor het centrum in. En voor de rest alleen maar linkse partijen, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Dat Is volgens mij een meerderheid partij voor, de partij wat, voor de dieren, maar voor de dieren kan er ook nog bij. Maar
0: een, die, maar hebben ze die? Die is dan ook al van tafel? Kennelijk,
2: nee, kijk, dit is Edith Schippers, natuurlijk. Die, die gaat ervan uit dat de, dat de VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer, het, uh, het oh, neemt. Zo, oh ja, dit, en, dan, en, dit, en dit, als we er echt dit, niet uitkomen, ja. precies, dan, dan haakt de VVD af en dan, uh, ja, we gaan, nee, en dan gaan we andere nee, combinaties nee,
0: proberen. Nee, ja, maar dat is Ja, nee, dat geloof ik niet. volgens mij als je dan gaat afhaken, dan krijg je inderdaad dat het dat soort kleine partijen, maar dat. Ja, dat is wel een beetje kiezersbedrog. Daar zal ik PVVD <lacht> niet wakker van liggen, een beetje kiezersbedrog. Maar nee, ja, dat is natuurlijk een beetje. Ja, het kan wel, het mag wel volgens mij. Het is allemaal volgens de regels van het spel. Maar het wordt als er wel maar een meerderheid is. Het wordt wel heel, heel raar, denk ik. Ik denk dat iedereen dan wel gaat dwars liggen. Ik zou er wel doen als ik Rutte was. Nou, kijk,
2: ja. Maar nu we er zo over hebben, denk ik van ja, misschien is dit wel de geheime agenda van D66. Uh, en van GroenLinks. Misschien sturen ze daar wel op aan?
0: Ja, ik weet niet. Nou, ik, ik denk niet dat uh, D66 is, is wat dat betreft Ook uh, bijvoorbeeld op een economisch aspect, helemaal niet zo links. Die zijn inderdaad best wel liberaal op sommige vlakken. En zo liberaal dat ze ook niet per se heel erg gelukkig worden van, zeker niet van een centrum links. Daar willen ze eigenlijk niet zo... Ja, bovendien krijg je dan ook weer, ook weer, ook weer CDA, waar ze toch al niet zo gelukkig mee waren.
2: Ander puntje is volgens mij ook dat de Partij van de Arbeid niet met de SP wil.
0: Nee, volgens mij wel. Een
2: killer voor hun. Uh, PvdA aanhang. was
0: wel sowieso niet, volgens mij. En speel mm. ook niet met, met PvdA. Ja, het zal allemaal niet. Het zijn ook inderdaad niet combinaties waar je nou denkt: dit worden vier, vier gezellige. Uh, uh, Jaren. Ja, zoals, zoals nu met, een, met het zogenaamde motorblok. En dat woord ja. zegt het al. Zit allemaal lekker in een kamer. Dat zou bij anderen, anderen. Is het wel vergezocht, allemaal.
2: Oké, okay, conclusie dus dat dit misschien toch, toch echt wel de enige mogelijkheid is.
0: Uh, nou ja, kijk, um, um, ik, ik weet niet. Het is eh, begrijp dat nu toe heeft D66 gezegd van ik, we willen echt geen ChristenUnie. Ik begrijp ook nog dat een waarom niet eigenlijk ja dat heb ik dus al zo vaak gezegd rode oké okay. en de hele tijd wil je maar niet Le luisteren een keer waar het om gaat is dat uh, d66 dat is een uh, seculiere een, een, een partij ontzettend die hard seculiere partij dat is gewoon een grondwaarde je, je kan niet en die zijn in alles eigenlijk tegen waar uh, waar christen unie voor staat namelijk in de in de moraal en de christelijke moraal hm. daar kun je niet dingen als abortus en euthanasie ja die die, die, die dat we daar zo liberaal in zijn in nederland om mede dankzij deze en jij als ja. borst en zo ja. heeft uiteindelijk met haar leven moeten kopen, ja. maar goed, ja. uh, uh, weet je. Uh, dus, okay, dus die, slu die sluiten elkaar uit. Dat is dus het probleem. Dus ook uh, SGP gaat al helemaal niet gebeuren. Want die willen, uh, denk ik, als belangrijkste. Uh, <laughs> alle winkelsluitingstijden op uh, zondag weer terugdraaien. Maar de, maar de ChristenUnie is natuurlijk wel wat wereldse. Maar ook, die zit natuurlijk uh, bij dat ze precies hetzelfde. Dus dan gaat het over genetisch onderzoek. of over inderdaad. Uh, euthanasie. Dat debat is nog lang niet uit. Hè. Dan krijg je, ik bedoel, D66 wil bijvoorbeeld. Uh, ook voor psychisch patiënten. Die, die, uh, of voor bejaarden. Die, die geen zin meer hebben. Die willen dat om zo liberaal mogelijk maken.
2: Maar dat gaat met CDA ook niet gebeuren?
0: Nee, maar dat is wat anders dan... dan de, die, het is echt buiten elkaar te veel. Dat is dus inderdaad net als SP en, en PvdA. Hoe raar dat overigens ook klinkt, maar die haat elkaar allemaal tot op het bot. Ja.
2: Uh, even de combinatie CDA, D66, VVD, Partij van de Arbeid. Ja. Ja, als, als laatste redmiddel.
0: Nee, ja, als je wil niet. Als heeft vandaag uh, gezegd, uh, ik haak af. Uh, en die heeft ook... Dat viel me wel op dat hij ze zei van... Ik hoop dat ze het nog een keer gaan proberen. Dat ze nog een keer met GroenLinks onder tafel ja, zitten. Maar de VVD heeft, VVD heeft gezegd dat gaat echt niet nee. lukken
2: En dat geloof ik ook wel. En al dat wishful thinking ja, van, van... Nou, dan houdt nee, het dus op. Dan houdt op. Nee, maar Heel misschien... Per, luister, Partij van de Arbeid... Nee, wacht even. Ik denk dat de Partij van de Arbeid... Als je die zegt dit natuurlijk... Die moet dit een, een paar keer zeggen. Die moet dit misschien nog wel twee, drie, vier keer zeggen. Maar... Om duidelijk te maken: van jongens, het is niet onze beurt, we hebben verloren, et cetera, et cetera. Totdat uh, die drie partijen, CDA, D66, VVD, op hun knieën aankomen bij de Partij van de Arbeid. Alsjeblieft, Assch, Ascher, uh, kom uh, bij ons en dan maken we een kabinet. Alsof het een kindje is, maar dan komt dat kabinet er en dan heeft uh, Asje ook heel veel binnen te halen, volgens mij.
0: Alles, alles kan. Alles kan, dat heb je goed. Dan heb je een hoop binnen te halen. Dit is wel, dat is wel een, 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 een goed, mooi staaltje van Bluffpoken. dit. Ja. Ja, dat is toch, uh, toch zeggen dat je een house hebt met, uh, <laughs> met nul kaart in je handen. En dan heeft hij inderdaad wel wat te halen. Maar ja, ik, ik betwijfel het. Het is, het is niet VVD... Wil zich niet nog een keer wagen aan het PvdA? Bovendien is het natuurlijk een partij die voorkomen volkomen weggevaagd. Daar ga je niet zomaar mee in een, in een kabinet zetten. Ja. Ik denk dat dat CDA en D66 daar iets meer voor zijn. Maar ik weet ook niet, kijk, ik, je zit natuurlijk, natuurlijk ook, de PvdA zit natuurlijk ook met een achterban en met leden waarvan ik betwijfel of die zin hebben om nu weer in een VVD-kabinet te gaan ja. zitten. Okay. Maar het is wel wat je zegt, als het, als het je kan, het, het, is, het kan ook powerplay zijn en daar kun je een hoop mee winnen.
2: De aller, aller, allerlaatste mogelijkheid is natuurlijk dat er, inderdaad, wat jij zegt, nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Maar dat is volgens mij in de parlementaire geschiedenis van Nederland nog nooit gebeurd.
0: Uh, het zou wel goud zijn. <laughs> Ik weet dat als dat zo is, dat zou goed zijn voor, voor, een voor, voor Democratie. Ik denk dat die wel echt van ja. twee naar tien zetels gaan. Ja, dat
2: die gevolg. niet? Die worden verdubbeld misschien, of naar nou ja. vijf. Maar ja, daar, daar maak, je, maak je nog geen kabinet mee.
0: Nee, 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 maar nee, maar dat is dus een beetje het probleem. Zelfs als je een nieuwe verkiezing uitschrijft, dan krijg je dus ongeveer hetzelfde. Ja. Dus je, dan gaan er bij GroenLinks wat af en misschien bij VVD wat bij, of misschien bij Forum van Democratie. En, maar dan krijg je precies hetzelfde. Dat, dat is geen probleem. Nee, het is ook een probleem wat we natuurlijk al heel lang hebben aanzien komen. En het valt nog mee. We hebben al, want CDA, D66 en VVD, dat is al, hoeveel, dat is al, al bijna een meerderheid, zou ik maar zeggen. Dus het is al heel stevig. Terwijl je had kunnen rekenen op, op nog meer versplintering. Maar ja, als het niet lukt en je, je krijgt nieuwe verkiezingen, dan, dan uh, gaat het nog uh, lang duren. Vrees ja. ik. Heel, ja. heel erg lang. Ja.
2: En uh, voordat je het weet, wonen we in België. Ranting <laughs> and
1: Reason. TPO Podcast.
0: Zelf-islamisering bij de Amsterdamse politie. De hoofddoekjes die al niet moeten worden ingevoerd. op voorspraak van politiebaas Aldersberg. Want die wil graag een inclusievere afspiegeling van de samenleving. Oftewel, die denkt dat als je agenten dan maar een hoofddoekje geeft. dat het dan automatisch goed komt met het aantal allochtonen bij de politie. Uh, het is overgebreid ook naar België. Daar heeft minister Jan Bon. Ik meen van justitie, is hier inmiddels minister. Uh, ook al gezegd dat hij dat absoluut niet wil. En er is een andere minister, een linkse minister... die zegt dat hij dat absoluut wel wil. Dus het is een uh, discussie die uh, in heel Europa gaat losbarsten. O opvallend vind ik overigens is dat... Uh, uh, in Amerika uh, is het dus geen probleem. In New York lopen ook gewoon agenten met een hoofddoekje op. Amerika heeft natuurlijk wel een hele andere geschiedenis met integratie. Ja. Uh, en ik denk ook dat daar... Uh, de, het hoofddoekjesbeleid ook wel weer uh, iets aangepast is... dan dat wij ons zo uh, daar een voorstelling van maken.
2: Maar in principe maakt dat niet uit. Want het gaat hier natuurlijk om de neutraliteit van de exact. arm van de overheid. Ja. De politie. En in Amerika is daar, wordt daar blijkbaar niet zo ingewikkeld we, over nou, gedaan?
0: Ik denk dat het vooral ook statelijk gereguleerd is. Het lijkt me sterk dat je in Texas... Uh, <laughs> sowieso als vrouw in de politie... laat staan als allochtone vrouwen in een hoofddoekje. Dus dat zou wel te maken hebben met het feit dat het New York is. En niet uh, heel Amerika gelijk.
2: Toch is het landelijk, federaal geregeld... dat overheid en kerk uh, strikt gescheiden zijn. En dat ja. dat dus eigenlijk gewoon helemaal niet kan. Maar het, het, het gebeurt dus blijkbaar wel. Ja, daar weten we weten daar niet ik, genoeg van. Ik,
0: ik heb geen idee wat, maar... het, het, het heeft heeft waarschijnlijk inderdaad, wat ik zeg in Londen is het ook al hè, Want de, de, de hoofddoek hoofddoekjes maar behaalbaar en natuurlijk al echt sinds de jaren 60 gewend aan tulbanden yeah. ja, aan, dus aan, uh, of, en anders ja. uh, aan hoe ze is of Hindus. Hindus. Ja. en dat is eigenlijk nooit een probleem geweest, zeg maar. En, en die kijk en. Uh, dat hoofddoek is natuurlijk veel beladender, is islam. Maar ik denk, en dat is in Amerika een beetje hetzelfde... is dat het al zo vertrouwd is dat het daar veel minder beladen is. Dus ja. dan heb je dat debat ook niet.
2: Maar waar, waar, waarom zou moslim-agenten zijn dan Sikh agenten
0: Nou ja, uh, even afkloppen. Want seks kan ik me herinneren, toen ik heel klein was... waren ook nogal in India bekend van sectarisch uh, zwaar geweld. Dat is iets wat uh, heel veel mensen vergeten over. Dat kan me nog wel herinneren in ja. Aanslagen op Sikh tempels en, uh, en, en zijds, Maar ja, goed, moslims, uh, ja, de, de islam is, is een ding waar we allemaal tegen... of allemaal... <laughs> iedereen, behalve GroenLinks D66 tegenaan hikken. Uh, ja, want islam, uh, want, uh, want aanslagen en weet ik veel wat. En dat is, dat is een beeld uh, wat natuurlijk anders is geworden, waar je, waar, waardoor je nu... Kijk, zo wordt het ook de hele tijd gebracht van ja. Uh, het gaat om religieuze uitingen. Dus hoofddoekjes, keppeltjes en kruisjes. Maar ja, amo Iedereen weet natuurlijk dat keppeltjes en kruisjes helemaal het punt niet is. Zo, er is niemand bang voor, voor keppeltjes en kruisjes. Bovendien een kruisje dragen, zoals zo onder je, onder je kleding. Ja. Weet je. En keppeltjes is een beetje een. Uh, ja een leuk, leuk, leuk symbool, wat we eigenlijk ook niet meer zoveel in het straatbeeld zien. Dus het gaat om hoofddoekjes. Ja. En hoofddoekjes is beladen. Ja. Omdat ja. het dus islam is. Ja.
2: Ik, ik las in een goed stuk van Anne van Nalinga, uh, dat het eigenlijk om ja. twee uh, zaken gaat. Eén, principieel. Twee, praktisch. Om met het laatste te beginnen. Praktisch is een probleem. Dat je dan een scheldpartij krijgt, et cetera. Ja. Dus dat, dat er andere zaken gaan spelen dan daar uh, al ter plaatse spelen. En principieel gaat het natuurlijk over of de politie neutraal moet zijn. Ja of nee. En dan heeft het helemaal niks met welke religie dan ook te maken. Maar dan is het gewoon gelijke monniken gelijke kappen exact het exact. is gewoon neutraal en uh, en verder niks
0: nou ja, maar het moet dus neutraal zijn wat mij betreft. Ja, wat mij betreft. Maar, maar, de, maar de vraag is was uh, hoe kan het dat het bijvoorbeeld in New York of in, in Londen, maar Londen heb ik het idee is qua islamisering alweer een stukje verder. Dus ja. daar lijkt me dat daar ook heel veel weerstand tegen is, maar dat ligt wat gevoeliger en moeilijker. We hebben het Rotterdam schandaal gehad en zo, waar toch heel veel kinderen zijn misbruikt door uitsluitend Pakistaanse moslims, Asians, heet het daar politiek correct, maar dat zijn gewoon Pakistaanse moslims, uh, waar Niemand iets tegen heeft durven doen uit angst voor racisten worden uitgemaakt. Dus dat is ook een beetje. Het idee. Ik weet dat de, een beetje het idee van, van niets durven zeggen overhoofd. Ik weet dat er ook wel echt in Londen al problemen zijn. Zelfs echt gesluide politieagenten. Ja. ja, ik geloof dat het een verkeersbriegen was, dat soort dingen, maar helemaal echt in sluis en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat wordt al, al, al een stuk moeilijker. Uh, maar hier hebben we het ook. En, en Annabel Naninga schrijft van ja, het is onderdeel van een brede discours. Namelijk, nou, we willen ze willen graag. Toch uh, ja, dat, dat islamofobie, hè, dat moet een soort van verboden worden. Daar is, daar is dat voel je dat ze daar toch de hele tijd tegen aanduwen. Dat gebeurt uh, in Canada. Uh, is, is, is er een van die en niet C106? Ik dacht dat c 16 uh, Dat was, nou ja, dat ik dacht dat, dat het was, maar het is m M100. 73, want C106 gaat over gendergelijkheid. Maar, de, okay. maar Bill M zoveel. Uh, daar is, dat is een amendement waarop ze nu kunnen onderzoeken... wat er te doen valt tegen discriminatie op grond van geloof. Nou, dan kun je gewoon islamofobie invullen. En dat betekent uiteindelijk in de praktijk... dat er een mogelijkheid gaat komen om een wet te maken... om islamofobie te verbieden. En dat komt dus gewoon heel religiekritiek. Dus je mag dan niets meer over de islam zeggen. Want foei, dat is kwetsend dat is de hele tijd wat... Uh, ja, laten we zeggen... Een, een linkse, de linkse flank, de linkse politieke flank... de linkse ideologie toch probeert... te bewerkstelligen. En dat doe je... door dat zo op de discussie te drijven. En, en de, daardoor kun je dus inderdaad zeggen... van ja, zie je wel, dit is wat er gebeurt. Dit is hoe Nederland reageert. Dit moeten we toch niet willen met z'n allen. Want dat hebben we niet zo afgesproken met z'n allen. Tweede Wereldoorlog, Trein die we naar het oostenrijden... Ja, die hmm. kent het allemaal weer. Dus de druk
2: zo hoog mogelijk... maken dat het verzet zo groot mogelijk wordt... in de Nederlandse samenleving. En dan met de vinger wijzen. Uh, dit, dit is islamofobie en daar moeten we korte meten mee maken.
0: Nou ja, dat zie je ook gebeuren uh, in de rechtszaal, dat zie je gebeuren met het ja. OM. Het fatsoen moet weer terug in het debat. Ja. En het is um, je hoeft niet een heel groot complot denken, ten, dat ben ik ook niet, om het uh, in een aantal stappen terug te reduceren tot de hele tijd weer één punt namelijk. En dat is namelijk islamofobie. We hebben de vorige keer Ineke van de Valk gehoord. Ja. Dat is, het gaat over islamofobie. Het gaat niet over discriminatie. Het gaat niet over seksisme. Dat wordt allemaal wel bijgesleept, Maar het is dat moeten we gewoon niet willen. En dat, als je kijkt wat er dan gezegd wordt, zijn er toch mensen die ja, iets over de islam zeggen. En dat mag dus niet. Dus die, we moeten dan, de moslims moeten we maar uh, gang laten gaan. En dan krijg je dus Londen. Dan krijg je dus dat soort problemen. Dan krijg je dus, dus een schandaals, Rotterdam, dat soort dingen. Dat, dat is een probleem. Uh, bovendien, en ik vind. Uh, uh,
2: niet, niet automatisch, maar. Uh, waar het om gaat is dat je gewoon religie kritiek moet kunnen hebben... in een moderne exact. samenleving als de Nederlandse.
0: Exact, exact. Maar het blijft gewoon drammen. Het is de hele tijd drammen. Dit, dit is dit en het gebeurde ook. We hebben uh, laatst een uitspraak gehad... volgens mij van het Europees Hof... dat je in bepaalde situaties op de werkvloer... mag je hoofddoekjes verbieden... zonder dat het specifiek discriminatie is. Dus je kan gewoon zeggen... ik eis een uniform waar hoort geen hoofddoekje bij. Dat mag. Daar zijn er ook heel veel woede over. Dat is ook weer voer voor heel veel mensen ik had van de week ook een filmpje er was een moslim maar die, die inderdaad zou worden overal gediscrimineerd oh ja, ja. en uh, jihabisch Nee, uh, ja hoe heet dat jihabisch of hoe heet ja, het Hij, 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 hij jab Hi hij, ja. is in elk geval dus moslimvrouw met hoofddoekjes zijn eigenlijk heel zielig en gekwetst en weet ik voor wat en zo dat ja sorry het is gewoon een religieus symbool het is ook een religieus symbool waar ik me niet lekker bij voel ik voel me ook niet lekker als ik als als, als een moslim kriticus als er een agent bij me aan de deur staat met een hoofd ik voel me daar toch niet zo heel. Ik voel me daar echt niet fijn bij.
2: En toch, als jij naar de Albert Heijn gaat en je gaat afrekenen bij de kassa, dan heb je daar heel vaak een meisje met ja. een hoofddoekje. En ja, dan en is het toch heel fijn, altijd. Oké, okay, maar, maar Bert, daar is toch helemaal niks aan mee aan de hand.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar uh, toch niet helemaal. Ik, ik, is toch, ik, ik kan je niet helemaal beschrijven. Het is toch iets wat je voelt. Ik voel me, het is een, een soort van onheimisch gevoel dat je toch niet helemaal niet helemaal thuis voelt. Ik voel toch uh, in een Albert Heijn daar met alleen maar hoofddoekjes denk ik van ja. Ik, kennelijk ben ik in een, in een, stukje, een stukje Marokko of Turkije terechtgekomen in een verder seculier land. En dat vind ik... Ik, ik, heb niets, ik ben dan niet iemand die, die, die moeite gedongen van hoofddoekje. En dat zijn inderdaad nee. verder... Die meisjes zijn verder helemaal hetzelfde. Die zijn zo kaas als de neten. Uh, maar ik begrijp ook wel weer dat uh, de PVV bijvoorbeeld destijds vond dat je hoofddoekjes in de bus moest verbieden. Dat is iedereen onzin. Maar ik vind wel als je elke dag in een bus reist. En je bent buschauffeur... Ja. En je kijkt elke dag, kijk je in je binnenspiegel en elke dag zie je alleen maar hoofddoekjes. Ik begrijp wel dat je daar dus onprettig bij voelt. Ik begrijp wel dat je daar onheimisch un bij voelt. Ja. Ja, heb je het nou ja, idee de... dat je contact hebt met veel hoofddoekjes? Nou, er is niks mis met die meisjes, maar ik, ik heb toch het idee dat ik tot een hele andere clan behoor. Dat ik toch tot een heel andere groep mensen behoor die kennelijk geen religie heeft. En die kennelijk ook een religie niet op de voorgrond van hun leven zetten. En kennelijk ook geen behoefte. Mm. Ik ben kennelijk iemand die helemaal geen behoefte heeft om een religieuze uh, ideologie te verweven met zijn leven. Dus ik heb niet echt het idee dat ik verder ook iets, iets te delen heb met die mensen. Dat mm. voelt toch als een heel ander soort universum.
2: Ja. Um, een paar dingen erover. Wat stond vandaag een prachtig uh, interview met een meisje van 23 uh, ex-moslima in de Volkskrant, Bert. Uh, <laughs> dat moet je. Dat, dat is alleen voor leden. Was dat uh, ja, beschikbaar? Ja, ja, ja. Dus ik, ik kon dat uh, gewoon lezen, maar ik, ik zal het even heel voor je goed. uitprinten of heel ik zal het even naar je toesturen. Dat is één. Dus de, en die vertelde. Haar verhaal was dat uh, jonge meisjes uh, dat het dragen van een um, hoofddoekje uh, absoluut geen vrijwillige keuze is en dat er heel veel druk uh, bestaat en zeker als je uit die religie wil stappen, dat dat heel veel problemen met zich meebrengt. Dat is één. Twee, als je als buschauffeur uh, alleen maar door Nederland rijdt en je hebt alleen maar gesluiden of uh, vrouwen met een hoofddoekje in de in je bus, dan ja, dan 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 is dat een breder probleem, namelijk de verkleuring van uh, de Nederlandse uh, steden en dorpen. Ja. En als ik bij de Albert Heijn ben en ik zie alleen maar kassiers met een hoofddoekje, ik voel me eigenlijk een ontzettend uh, tolerant wezen, want het ik ik, ik 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 voel daar werkelijk helemaal geen enkel probleem bij. Nee,
0: dat heb ik ook, dat, dat ben ik met je eens. En, en ik vind het, het
2: leuk niet... om naar ze te kijken, en ik vind ik 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 probeer nog contact met te maken, gewoon omdat ik het ook er zitten heel vaak hele mooie meisjes onder die hoofddoekjes. Dus Kun je dat zien? Ja, ja.
0: Dat is oké, okay. zonder haar is het ook. Je kan het nee, gewoon jongen. niet zien.
2: Ach man, kijk nog naar die ogen en naar de mond en boel, Ze zijn toch prachtig opgemaakt heel vaak. Dus ik vind het alleen maar. Ik ik ik, ik flirte nog mee bij wijze van spreken ook nog. zien
0: dat. Dat die meiden van al dat die dat die gewoon eigenlijk kei lekker zijn. TPO Podcast. Man, die, door, die destijds door Linda Voortman... helemaal kapot is gemaakt. Die, die ja. ombudsman, die was dan ANWB-directeur... en die had destijds gezegd... van, nou, ja, ik hoop dat als mijn dochter... Uh, in de taxi gaat uh, in Amsterdam... dan zeg ik, van, je kan beter niet met een taxi gaan... want voor het krijg je, krijg je een Marokkaanse taxichauffeur. Nou, dat was heel terecht dat hij dat zei. Dat was in die tijd, inderdaad... het is nu alweer een stuk beter nu... zijn alleen maar centrale taxis... en vrije taxis, maar iedereen weet je die, die niet moet nemen... dus die neemt niemand, althans dat is dan het idee. Maar weet je, dat was in die tijd een serieus probleem met Marokkaanse taxichauffeurs. Daar is ook niemand die dat ooit heeft ontkend. Ja. Dus wat zei die? Ik ben van Woeren kom ik wel. Ja, van Woerd, van Woerden. Van, van, van jaar, nou goed. Die zei dat en vervolgens ging heel GroenLinks... een week lang met ik ben een Marokkaan shirt, loopt ja. wel. De hele GroenLinks, of, we hebben nog nooit een Marokkaan gezien in hun leven. Anders dan de hoofddoekjes bij de kassa... en dan komen ze ook niet, want ze gaan allemaal naar de markt. En bij de markt met een Q werken alleen maar blanke blonde Ariërs. En als iemand zit met een hoofddoekje... dan is het weer zo'n blonde trut die... Die uit solidariteit een hoofddoekje omknopt. Zoals overigens die uh, agenten van de week. Dat vond ik echt niet kunnen. En die, is niet, die, die krijgt geen straf. Hè. Ja, vind ik echt, dat vind ik echt niet kunnen. Dat is nou echt een soort van vuig moralisme. Wat je er gewoon uit moet rammen met een gummyknuppel. Die vrouw heeft, die is dus zelf geen moslima, Wel een pot begreep ik. Maar geen moslima. Die heeft gewoon eigenhandig een hoofddoekje omgeknoopt. Ja. en is daarmee door Osdorp gaan lopen om een statement te maken. Ja. In je fucking, fucking werkuniform als agent ja. even een statement maken wat gaan we straks krijgen? Straks gaan, dan gaan ze bij het leger... gaan ze ook een statement maken. Ja, dan gaan we wapens uitdelen aan jongeren. En dan schiet een paar doodjes. Zie je hè, hoe gevaarlijk wapens zijn. Ja, We willen even een statement maken. Dat kan toch niet? Je kan toch niet zeg maar, zomaar even zelfstandig zeggen... zonder overleg. Oh, ik ga vandaag even een hoofddoekje trekken. Ja, maar zo, ik kan daar echt niet tegen. Ik heb daar zo, zo kostbeu van. Wa ja. van, die, ja. van die blanke... van die blanke vijftigjarige vrouwen. Nou, Zoals minder dan, dan 50. Nou ja, mij. van die blanke 20-jarige vrouwen. Dat ze komt ermee weg... Ja, en, uh, en dan, ja. ja, we gaan een goed gesprek aan en dat was het. Oh, wat zal die mevrouw trots zijn op zichzelf. Wat zal die mevrouw, ik denk dat die mevrouw wel echt dagen voor de spiegel heeft gestaan... om zichzelf op de schouders te kloppen.
2: Ja, met haar hoofddoek om. Oh,
0: ah, man.
2: Dankjewel Bert, want hier uh, werd er nog om gevraagd om een uh, behoorlijke rent. Nou, die hebben we gekregen. Goed, tot zover deze aflevering nummer 16. Ga naar onze Facebookpagina voor commentaar en vragen en opmerkingen. En wij zijn er iedere week, meestal op dinsdag, te vinden op de TPO-website. En het makkelijkste is natuurlijk abonneren via iTunes. Heb een mooie week, Bert, jij ook. Dank ja, bedankt hè.
1: En tot volgende week. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Balo ranting and reason.
0: Lekker man, dan weet je het weer, Rief. Ja. Hoe gaan we dat doen? Moet ik kan ik je bellen even. Nou, moet maar even bellen. In dat lijkt me het beste. Dan kan ik dat vanaf de Skype.
3: Kunnen we Skype?